0: A graça e paz, queridos, Deus abençoe. Estamos aqui de novo no culto da vitória da Igreja Batista Filadélfia. Agora estamos começando uma nova série. A série é As Bem-Aventuranças da Bíblia. Nós vamos estudar durante as próximas quatro quintas-feiras sobre o tema As Bem-Aventuranças da Bíblia. Eu quero falar primeiramente sobre as bem-aventuranças nos salmos, as bem-aventuranças gerais, as bem-aventuranças de Cristo, e eu quero concluir com as bem-aventuranças do Apocalipse. Então, não perca essa série, serão quatro quintas-feiras. Vai ser algo muito edificante para você que é e continuará sendo bem-aventurado diante do Senhor. Eu quero te levar agora a atenção para a Palavra de Deus na abertura dessa série. Hoje nós vamos falar sobre as bem-aventuranças nos Salmos. Deus vai falar profundamente ao seu coração nesta série com toda certeza. O texto para a nossa base é, da mensagem está em Apocalipse capítulo 22, versículo 7. E você diz, pastor, o senhor vai falar de Salmos e vai ler Apocalipse? Sim, porque esse texto de Apocalipse 22, 7 vai ser a base de toda a nossa série. Por quê? O texto diz o seguinte, Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Quando eu leio esse texto de Apocalipse 22, versículo 7, eu não penso que o escritor está falando só da revelação do Apocalipse. Ele está falando da Bíblia toda. Ele está falando da revelação que é complementativa de Gênesis a Apocalipse. Portanto, quando eu leio, Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, é o livro sagrado, a Bíblia sagrada. As escrituras sagradas devemos guardar todos os seus mandamentos. Amém? O primeiro ponto que eu quero destacar nessa noite sobre as bem-aventuranças nos salmos é que é bem-aventurado aquele que não é influenciado pelo mal. O salmo 1 já começa no versículo 1, um, o salmo de adoração louvou ao nosso Deus. Já começa falando sobre isso. Que o homem bem-aventurado é aquele que não é influenciado pelo mal. O que que o texto diz? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que que esse texto traz à luz? Que o homem que não é influenciado pelo mal é um homem bem-quisto, abençoado, favorecido por Deus. Isto é, bem-aventurado. Essa expressão bem-aventurado é um adjetivo. E o adjetivo é o qualificativo que muda o sujeito, que dá qualidade ao sujeito. Então, bem-aventurado significa benquisto, amável, realizado digno de ser invejado é isso que diz a palavra ou que significa a palavra bem-aventurado à luz da palavra de Deus, portanto há três coisas que devem ser consideradas nesse versículo 1 do salmo primeiro nós não podemos andar segundo o conselho dos ímpios o ímpio é aquele homem que não tem piedade para com a palavra de Deus, é por isso que o salmo 9 versículo 17 diz que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. E esse adjetivo ímpio é um atributo para o homem da iniquidade. Sim, aquele lá de 2 Tessalonicenses capítulo 2, onde o Senhor virá e o destruirá com o sopro da sua boca. E essa é uma profecia de Isaías capítulo 11, versículo 4, quando diz que o Senhor destruirá o ímpio com o sopro da sua boca. Isto é, o ímpio significa alguém que se parece com o inimigo, o ímpio é alguém que tem a natureza do próprio diabo, e quantas pessoas ímpias têm nos dado conselhos, vivemos hoje a, a, a carga de informações sem precedentes, as redes sociais estão a todo momento dando informações, Há ah, um novo neologismo, né, que é um estrangeirismo no nosso meio muito comum, que é a chamada fake news. É uma palavra suavizada para dizer que o camarada está mentindo. É uma mentira, uma factoide. O que é uma factoide? É uma mentira construída com a intenção de passar como se fosse uma verdade. Mas no fundo, no fundo, é uma mentira. É uma fake news. É uma notícia falsa. Então não seja influenciado por pessoas ímpias não se detenha no caminho dos pecadores, tampouco se assente na roda daqueles que escarnecem sobretudo das coisas de Deus, é por isso que o Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia, o versículo 1 diz assim, bem-aventurados os que trilham com integridade o seu caminho, os que andam na lei do Senhor, somente pessoas que andam na sua integridade, que andam na sua humildade na hombridade do seu caráter segundo a lei de Deus, a palavra de Deus, podem ser pessoas bem benquistas pessoas bem-aventuradas diante do Senhor então a primeira coisa que nós aprendemos sobre as bem-aventuranças nos salmos, é que bem-aventurado é aquele que não é influenciado pelo mal seja influenciado por Deus e pela palavra de Deus número dois nós aprendemos que sobre as bem-aventuranças nos salmos, que bem-aventurado é aquele que recebe perdão e remissão. Sim, remissão significa aquele que foi remido da sua culpa, aquele que foi justificado dos seus pecados perante Deus. E o salmo 32, versículo 1, fala disso. O salmista Davi disse que é bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados, se voltou para Deus, se converteu ao evangelho salvífico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa foi coberta dos seus pecados. Ela foi absolvida da sua culpa porque ela nasceu de novo, e agora anda em novidade de vida, o versículo 2 é complementativo, porque diz assim, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, o que, que é imputar, é acreditar na conta da pessoa, não é que Deus coloca maldade em alguém, o texto quer dizer que Deus não vê maldade em alguém, e em cujo espírito não há engano, só é possível uma pessoa andar com o Espírito puro, sem engano, quando ela, ela recebe uma transformação. Ela recebe a natureza de Deus em si. Ela recebe a natureza de Cristo, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo na sua vida. Isso não é religião, gente. Porque nenhuma religião tem o poder de fazer isso sobre a vida de alguém. Mas o poder salvífico de Jesus, sim você acha que uma pessoa que ela se coloca lá numa posição de meditação levanta os braços fica meditando hum, e fica lá meia hora, uma hora duas horas, três horas, sei lá o que expurgando toda a impureza de si resolve? pode até trazer uma certa parte de espírito não vou nem questionar isso mas o espírito enganoso ele só é vencido quando o Espírito de Deus começa a habitar na vida de uma pessoa. Quando o Espírito de Deus passa a fazer morada nesta casa, nessa residência, nesse tabernáculo chamado corpo humano. Então receba essa graça de ser bem-aventurado por receber perdão e remissão dos seus pecados. A terceira verdade que eu quero que você aprenda com as bem-aventuranças nos salmos, é que bem-aventurado é aquele que tem sua confiança em Deus, parece que em meio às dificuldades, em meio às adversidades, em meio às intempéries da vida, quando as coisas parecem que não saem como nós gostaríamos, nós não confiamos mais em Deus, queremos jogar a toalha, queremos desistir, queremos até virar as costas para Deus, queremos até colocar a culpa em Deus, dizendo o Senhor me decepcionou, não, esse é o momento de você colocar a sua confiança em Deus. Sabe quando o um homem é provado na sua fé e aprovado é nela? Quando ele coloca a sua confiança nele. E a palavra confiança, emunar no hebraico, é a palavra pistes no grego. Significa confiança, ou seja, fé. Uma fé genuína e poderosa em Deus o Salmo 40, versículo 4, é muito prático, porque ele diz assim, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, a sua fé, a sua segurança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira, você acha que eu o trela para aquelas pessoas que, saem da igreja, e começam a criticar a igreja, criticar pastor, criticar a nossa fé, criticar o nosso estilo de vida, a Bíblia fala que a gente não deve nem respeitar esses soberbos que se desviam para a mentira, é a Bíblia que está falando, é claro que tem muita gente que abandonou a igreja, que é uma fake news mesmo, que é um verdadeiro engano e mentira, uma religiosidade cega de engano, não estou falando disso, porque existe engano em todo lugar, mas existe um remanescente fiel, existe uma igreja fiel, existe uma igreja que já foi comprada pelo sangue do Cordeiro e não é placa denominacional, e sim o povo místico de Cristo, o organismo vivo de Cristo, que é a igreja constituída de homens e mulheres arrependidos dos seus pecados, que andam em novidade de vida. Por isso, bem-aventurado, é aquele que tenha sua confiança em Deus, o Salmo 2, versículo 2, diz que, bem-aventurados são todos aqueles que nele confiam, você precisa confiar em Deus, você precisa confiar no Senhor, confiar inteiramente nele, em qualquer circunstância, porque maior é aquele que está em ti, do que aquele que está no mundo, o quarto ponto que eu quero destacar nessa mensagem, é que bem-aventurado é aquele que exercita a generosidade, bem-aventurado é aquele que exercita a prática da generosidade, a prática do serviço social, de fazer bem ao próximo, de estender a mão a quem precisa, sim, a Bíblia fala disso, no Salmo 41, versículo 1, por exemplo, diz o texto, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, aquele que assiste ao pobre na sua necessidade. O Senhor o livrará no dia do mal. Nós não sabemos o dia de amanhã. Por isso que Eclesiastes fala que devemos ajudar tantas vezes que for possível, até as sete vezes, ajudar quantas vezes for possível para que não venhamos ser surpreendidos em nós mesmos passarmos pela calamidade. Então o texto deixa muito claro que bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, ou seja, aquele que exercita a generosidade, a benevolência, a benignidade, e a expressão benignidade está relacionada a Cristo, é a expressão grega Christotes de Christos. Significa a benignidade que pertence a Cristo. Nós não fazemos porque somos bons, mas porque a benignidade de Cristo está em nós. O Salmo 106, versículo 3, fala Bem-aventurados os que observam o direito, que praticam a justiça em todos os tempos. Então esse é o tempo de buscarmos justiça, direito, ajudar ao próximo, fazermos boas ações, ajudarmos as entidades, fazemos caridade, ver alguém que está precisando de remédio, de roupa, de alimento, de uma cesta básica, ou seja, lá do que você possa fazer por essa pessoa, seja um instrumento de bênção, porque assim você será uma pessoa benquista, bem-aventurada, realizada diante do Senhor. Nós podemos falar muito sobre isso. Jesus mostrou Ali nas suas andanças pelo deserto, multidões, 3 mil pessoas, cinco mil pessoas, sem contar mulheres e crianças, famintas no deserto seguindo a Cristo. E Jesus providenciou milagrosamente por um ato de generosidade de um jovem, de um menino de 12 anos, em partir, em compartilhar, em compartilhar o pão e o peixe. Então faça isso, seja um instrumento de bênção na vida de quem precisa. O quinto ponto que eu quero destacar sobre as bem-aventuranças nos salmos, é que bem-aventurado é aquele em que o próprio Deus escolhe. Isso é privilégio. É claro que eu acredito que Deus não escolhe uns em detrimento de outros. Eu não creio nisso mas eu creio que Deus escolhe uns independente dos outros. Porque no fundo, no fundo, a escolha de Deus, ela reflete também um, a intenção do nosso coração. Muito embora, se Deus fosse depender de mim para que eu o aceitasse, se Deus fosse depender de mim para que eu o escolhesse, seria muito difícil você estar ouvindo essa mensagem hoje por esse ministro que vos fala. Mas a Bíblia diz que é Deus que escolhe. Não foi por acaso que Jesus disse em João 15,16, não foi vós que vos escolhestes a mim, mas foi eu que vos escolhi a vós. E essa escolha foi uma nomeação divina para que nós possamos ir e dar fruto e o nosso fruto tem que permanecer a fim de que tudo que possamos pedir no nome de Jesus Cristo, Ele nos conceda. Mas o salmista diz, no Salmo 65, versículo 4, bem-aventurado o homem que não anda segundo é, 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 bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para que habite em teus átrios, nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo olha que coisa incrível edificante prazerosa poderosa em Deus Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes. Bem-aventurado aquele que o Senhor escolhe para habitar em seus átrios. E nós, os que somos escolhidos por ele, para habitar nos seus átrios, nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. É por isso que nós defendemos a ideia de estar na casa de Deus, de congregar, porque há bondade nesse lugar. Há bondade, há benignidade nesse lugar. De Deus nos favorecer com a bondade da sua casa. A Bíblia fala que nós aprendemos quando estamos no seu santo templo. O que você tem aprendido nessa hora, nessa noite, nessa mensagem, nesse discurso, nessa prédica. Coisas boas para a sua vida. Para você ser um homem, uma mulher, um jovem, uma criança... Uma pessoa bem-aventurada, bendita no Senhor. Amém? O Salmo 84, versículo 4, diz, Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Então, congregar não é, de todo, não é de todo ruim, como pensam os desigrejados. Congregar não é de todo ruim, como pensam aqueles que se afastaram da casa de Deus e não querem nada com a igreja, não querem nada com a instituição, não querem viver em, comunhia, em comunhão, na intensidade do amor fraternal que a Bíblia tanto nos recomenda. Então, bem-aventurados que habitam em tua casa, porque eles vão te louvar continuamente, porque, acima de tudo, são pessoas escolhidas por Deus para estar na casa de Deus, para habitar nos seus átrios e para receber de forma farta a bondade da tua casa e do seu santo templo. O sexto ponto dessa mensagem sobre as bem-aventuranças nos salmos é que bem-aventurado é aquele que tem discernimento espiritual. Uma pessoa que tem discernimento espiritual, ela consegue discernir a mão direita da esquerda, como fala lá no livro de Jonas. O povo não sabia discernir a mão esquerda da direita, o povo de Nínive. E Jonas que, por um momento, parece que estava embrutecido, enraivecido, cheio de mágoa, de ressentimento. Não havia sensibilidade espiritual para discernir a manifestação de Deus para a salvação daquele povo. Mas o salmista diz, no Salmo 89, versículo 15: Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre, andará, ó Senhor, na luz da tua face. Pastor, eu não entendi essa passagem. O que é bem-aventurado o povo que conhece o som alegre? Você precisa consultar a lei você precisa saber o que é o sonido da buzina, o sonido da buzina de Deus, da expiação da culpa, aqui está remetendo a última trombeta, é um aspecto escatológico, o som alegre, triunfante, é o som da salvação, da expiação, do perdão, para entrar no deserto, para festejar a última festa, a festa dos tabernáculos, eu estou ansioso para essa festa. Essa grande e majestosa festa solene. Ela se dará num outro plano. Novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós vamos experimentar isso um dia. Mas o som alegre, o povo que conhece o som alegre, ou seja, o som da trombeta significa a trombeta no sentido profético, a palavra profética discernir os tempos e as estações, fazer a leitura do que estamos vivendo hoje a nível de mundo, os últimos dias, dias difíceis, dias trabalhosos, dias maus, dias onde requer de nós, discernimento espiritual, para entender o que Deus quer e tem para nós nesse tempo, Salmo 94, versículo 12 diz, bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, a quem ensinas a tua lei, um homem que é repreendido por Deus, e se deixa ser surpreendido por Deus, como diz a palavra, porque a palavra de Deus fala que Deus, ele corrige o filho, o, o servo como o pai que corrige o filho, então é extremamente bíblico, ser repreendido por Deus, para ele nos ensinar a lei, isso é discernimento, um filho, quando ele apanha de forma prudente do pai e da mãe, é para que esse menino receba discernimento. Não é aquele pai que espanca filho, o filho cresce dizendo, olha, meu pai me bateu muito, apanhava, nem, não tinha nem motivo, apanhava só, só porque meu pai gostava de bater. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do pai que pega a sandália, olha para o filho se você vai apanhar agora, e você vai saber por que você está apanhando. Você sabe? Sei. Você sabe por que, que você está apanhando e que você não precisa mais fazer isso? Você não pode fazer mais? Sei. É isso. O pai está dando ao filho discernimento. Ensinando a ele a lei. E nós, a igreja, o povo de Deus, precisamos ouvir o som da trombeta. O som alegre de Deus, a boas novas da salvação, discernimento de Deus, ficai firmes, firmes na fé, não vamos recuar, não vamos esmorecer, não vamos desistir, estamos sempre avante, como disse Paulo, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, e o sétimo e último ponto, Dessa mensagem, as bem-aventuranças nos salmos, é que bem-aventurado é aquele que teme a Deus e ama a sua palavra. Você teme a Deus e ama a sua palavra? Salmo 112, versículo 1. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Uma pessoa que ama a Deus e que tem prazer na lei de Deus, na palavra do Senhor, essa pessoa é bem-aventurada, é benquista, é agraciada, é abençoada pelo próprio Deus Todo-Poderoso. Então louve a Deus porque você é bem-aventurado, porque você teme ao Senhor, você ama os seus mandamentos, você tem prazer na lei de Deus. E dessa lei você não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Você tem prazer, você tem contentamento, porque a palavra é alimento para a tua alma, é luz para os teus caminhos. O Salmo 128, versículo 1 diz que é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, enquanto que o ímpio, sua sorte será o mal, será a condenação. Aquele que teme ao Senhor, que é reverente às coisas de Deus, diferentemente do ímpio, que não tem piedade para com as coisas de Deus, o temente ele é um piedoso, porque ele anda nos caminhos, ou seja, ele anda nos mandamentos de Deus, portanto não abra mão, não abra mão, da generosidade, de ser um homem temente a Deus, e que ama ao Senhor, é isso que nós queremos falar hoje. As bem-aventuranças nos Salmos. Semana que vem, nós vamos falar sobre as bem-aventuranças gerais. Uma pincelada, uma passeada na Bíblia. Sobre as bem-aventuranças. Para continuar te edificando com essa revelação da Palavra de Deus. Amém? Vamos orar que Deus continue abençoando a tua casa, a tua vida e a tua família em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por este culto, por esse momento de ensino, de instrução, e de revelação da tua palavra. As bem-aventuranças nos salmos vêm nos mostrar o quanto somos agraciados pela tua infinita misericórdia, porque apesar de nós, somos abençoados, somos bem-aventurados, apesar de nós, o Senhor nos concede essa, essa, essa grandiosa graça de sermos benditos, gracia, graciosos e gra, agraciados pelo Teu amor, pelo Teu perdão e pela Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Teu Filho Jesus. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo continue com todos, hoje e sempre. Amém. Ou ouvir a Palavra de Deus na próxima quinta queremos continuar com a série as bem da vida do pastor Gama. se você foi abençoado com essa palavra compartilhe nas suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas com a Palavra de Deus se você ainda não se inscreveu no nosso canal aproveite e faça isso agora ative as notificações para ficar todo de todos os nossos conteúdos domingo que vem Estamos o da família às Eu te espero. Tenha uma boa noite na graça.